0: Dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ich ähm, bin quasi mit einem Fuß schon im Zug und fahre gleich nach Hamburg zu der lieben Carmen herz und wenn du meinen Podcast oder meinen Blog schon länger verfolgst, dann weißt du auch genau, warum das so ist. Es ist nämlich, ähm, also weißt du erstmal, wer Carmen ist. Und weiß auch, warum ich nach Hamburg fahre. Und für alle die, die das jetzt nicht wissen, die ein großes Fragezeichen auf der Stirn haben, Kam und ich haben ein Buch geschrieben zusammen, Vegan für unsere Sprösslinge, das jetzt gestern quasi hier bei mir zu Hause angekommen ist. Also es ist schon draußen. Die Ersten, die das vorbestellt haben, werden es auch schon in ihren Händen halten oder aber spätestens morgen oder Montag. Also die liebe Caro vom Vegan Verlag, die ist fleißig am Päckchen packen und Bücher verschicken. Also wir hatten ja schon im Vorfeld knapp, weiß nicht 900 Vorbestellungen das heißt die erste Auflage ist von der Hälfte ist quasi schon ist die Hälfte schon verkauft und das ist also ich bin ja jetzt nicht so tief in diesem ganzen Verlagswesen drin. Aber ich finde, wir haben die Hälfte der Bücher quasi verkauft. Das ist schon eine ziemlich gute Sache. Also falls du auch Interesse an so einem Buch hast und es noch nicht vorbestellt hast, beziehungsweise noch nicht bestellt hast jetzt auch, äh, dann lege ich dir wirklich ans Herz, das bald zu tun. Ich habe so ein Gefühl, dass die ziemlich schnell vergriffen sein wird und wir dann auch sehr schnell in die zweite Auflage gehen werden. Ähm, nur das schon mal vorab. Und ja, worum geht's, falls du das... Ähm, noch nicht gehört hast. Ja, vegan für unsere Sprösslinge heißt das Buch. Und ähm, die Carmen und ich haben quasi unser Know-how zusammengeworfen und haben nicht nur ähm, auf äh, ernährungswissenschaftlicher Ebene hier einen großen Ratgeberteil äh, zusammengeschrieben, sondern wir haben auch ähm, ganz viele tolle Experten zu verschiedenen Themen gewinnen können, die jeweils dann äh, Fachmänner auf den Gebieten der Artikel sind. Und die dazu dann eben auch was geschrieben haben in unserem Buch. Das heißt nicht nur wir, sondern auch viele Fachmenschen, wie zum Beispiel der Professor Dr. Leitzmann, von dem es einige Bücher gibt, die in der Ernährungswissenschaft im Studium auch gelehrt werden oder als Grundlagenbücher empfohlen werden. Leitzmann ist der, der die vegetarische Kost so richtig ja nach Deutschland gebracht hat und hier richtig breit gemacht hat auf wissenschaftlicher Ebene. Und... Ja, von dem haben wir über Soja und Gluten einen Artikel. Dann hat der Professor Dr. Markus Keller natürlich auch in unserem Buch ein Wort, nämlich stellt er seine Veggie-Diet-Studie vor mit den Ergebnissen, was ähm, sehr, sehr spannend ist, was dabei herauskam. Und als, ähm, ja, als äh, Highlight quasi auch für Carmen und mich, weil wir den Nico schon lange kennen, Kam noch ein bisschen länger als ich, aber ähm, ich weiß nicht, wer Nico Rittenau nicht kennt, also das ist ja wirklich der, der wirklich das meiste fast für die vegane Szene und für die Aufklärung tut und zwar auf ganz wissenschaftliche Art und Weise und deswegen sind wir super stolz und super dankbar, dass der Nico, Nico Rittenau uns das Vorwort geschrieben hat. An dieser Stelle, Nico, nochmal herzliches Dankeschön, aber natürlich auch danke an alle anderen, die mitgewirkt haben an unserem super Buch. Und dann haben wir vom Jörg Ullmann, der sehr ähm, tief im Thema Algen ist und was ein wirklich spannendes Thema ist für die vegane Kinderernährung, insgesamt für die vegane Ernährung, aber auch gerade nochmal besonders für die Kinder, weil es ja die Calciumalge gibt und für den Jodgehalt gibt es dann ähm, ja auch die Calciumalge zum Beispiel, aber eben auch die Norialge und verschiedene andere Algen. Also ein sehr spannendes Thema. Dann haben wir die Kirstin Knuffmann gewinnen können für den Part der Superfoods. Und vom Dr. Volker Schmiedel haben wir einen großen Teil über Supplements. Der ist aber auch sehr bewandert im Omega-3-Fettsäuren-Thema. Und dazu haben wir ein um, online auch noch mal ein Interview online ste stehen. Also es gibt www.veganesprösslinge.de, auch eine um, Homepage zu dem Buch, wo for free... Videos hochgeladen sind. Jetzt sind es glaube ich vier insgesamt, aber das werden nach und nach noch ein paar mehr. Da sind auch einige meiner wichtigsten Podcast-Folgen, die zum Thema Nährstoffe schon bestehen, werden da hochgeladen. Sind glaube ich noch nicht. Wir sind jetzt gerade hier noch so ein bisschen in einem Trubel, dass die ganzen Bücher jetzt erstmal an Ort und Stelle müssen und deswegen wird es noch ein paar Tage dauern. Wir haben aber nicht nur in dem Buch über Nährstoffe gesprochen. Und wir haben ähm, auch nicht nur Rezepte. Ich meine, wir haben wirklich richtig tolle Rezepte kreiert, die Kam und ich. Und ähm, haben auch besonders, was die Teenager-Ernährung angeht, wo ja wirklich, was wir aus eigener Erfahrung auch äh, schon erleben, wo immer dieses Fastfood ein Ding ist. Ich weiß es wirklich nicht, warum das so ein Reiz hat wahrscheinlich irgendwie, weil die Leute oder die Kids so viele amerikanische Serien gucken und das da so gehypt wird. Irgendwie muss das so ein Nachahmungseffekt sein, weil alles, was aus Amerika kommt, ist ja super cool. So ähm, empfinde ich das jedenfalls hier in dieser Teenie-Bewegung. Und ich erinnere mich auch selber noch, wie es bei mir früher war. Also Amerika war einfach cool. So ein tolles Reihenhäuschen oder so ein tolles Häuschen in der Vorstadt mit Einbauschränken, Einbauküche und allem Pipapo. Ich weiß nicht, das ist ja ganz anders als in Deutschland. Aber wenn man das so in diesen Serien und den Filmen sieht, dann will man das auch unbedingt oder ganz viele und man denkt, das ist so normal und das, was wir hier haben, ist halt anders. Und da die ja auch viel zu McDonalds gehen und dieses ganze Fastfood feiern, ist da vielleicht auf dieser Ebene der Nachahmungseffekt so stark, dass die das halt hier auch... Ja, unbedingt essen wollen. Und da haben wir uns äh, Rezepte einfallen lassen. Wir haben also quasi die Teenager-Bedürfnisse äh, wichtig genommen und haben gesunde hot Dogs kreiert. Wir haben gesunde Burger kreiert. Nichts mit äh, Patties, sondern alles selbst gemacht. Das selbst mit äh, frisch gemahlenem Mehl gebacken. Äh, die Brötchen, die patty Brötchen gebacken und so. Also ähm, richtig feine, leckere Sachen. Und wir hatten ja auch zwei ähm, Wochen, wo wir hier ganz stark. Also wir haben ja über 30, 35 Rezepte in der Woche gekocht, um die dann eben auch zu fotografieren. Wir haben ja wirklich fast alles selber gemacht an diesem Buch. Also wir haben die Rezepte geschrieben, wir haben den Nährstoffteil geschrieben, wir haben gekocht, wir haben die Fotos gemacht. Und ähm, genau, wir haben uns aber eben auch so ein paar Leute von draußen rangezogen, die eben noch ein paar... Ähm, wie ich eben schon gesagt habe, Fachartikel reingesetzt haben. Und dann haben wir nämlich neben diesem ganzen Ernährungsding ähm, auch noch ähm, Expertinnen äh, mit reingenommen ins Boot, die sich auch so ein bisschen auf der bindungsorientierten Ebene bewegen. Also wie können wir ähm, vegan sein, äh, bindungsorientiert vermitteln? Da haben wir einen wahnsinnstollen ähm, Artikel von der Olivia äh, Asidopoku. Poku. Ich hoffe, ich habe den Nachnamen jetzt richtig ausgesprochen, aber von der Olivia, vielleicht kennst du sie von Instagram und du folgst ihr vielleicht auch schon. Ähm, sie hat einen wahnsinnstollen Artikel dazu. Geschrieben, wie man vegan vermitteln kann, dem Kind, kindgerecht auch. Und ähm, dann haben wir von der Katrin Borkhoff, die auch ähm, online ziemlich viel unterwegs ist auf Öko-Hippie-Rabenmütter, ähm, einen tollen Artikel ähm, im Buch über äh, Hochsensibilität. Und ja, dann haben wir noch verschiedene. Ähm, von der Dr. Leila Meissen, die in ähm, Australien praktiziert die Vor- und Nachteile des Veganismus oder der veganen Ernährung. Und von der Dr. Rini Kulke, ähm, die, ähm, ich meine, die wäre Biologin, die hat äh, über den Verzehr von Fisch mal gesprochen. Und das sind einfach ganz viele wertvolle ähm, Inhalte, die rund ja, die das Buch noch runder machen eigentlich. Und dann haben wir auch, äh, sind wir auch nicht nur darauf eingegangen, was es quasi, ja, welche Nahrungsmittel in welchem Alter die optimal sind. Also das Buch richtet sich halt ähm, nach der Stillzeit. Wir beginnen mit der Beikost, das habe ich eben noch gar nicht gesagt. Also wir beginnen mit der Beikost und äh, gehen dann über das Kleinkindalter. Wir haben Schul- und Kita-Brote. Und, und Frühstücksideen damit reingebracht, auch to go ganz viel und dann geht es eben bis ins Teenageralter und dann haben wir eben für diese einzelnen Altersgruppen Rezepte kreiert, die dann auch dementsprechend mild gewürzt sind und die auf die Bedürfnisse der einzelnen Altersgruppen abgestimmt sind und aber nicht nur das, sondern wir ähm, haben dann auch noch so ein bisschen über das Verhalten auch immer mal, ne? dass man sich auch noch mal genau angucken soll, in welchem Zyklus oder in welchem Abschnitt, das Kind sich auch auf der Entwicklungsebene, der körperlichen Entwicklungsebene und auf der psychischen Entwicklungsebene befindet. So, also das ist wirklich so ein ganzheitliches Ding. Es reduziert sich nicht nur aufs Essen, sondern gibt dir eigentlich unglaublich viele Informationen an die Hand, so dass wenn du dieses Buch zu Hause hast und irgendwie mal ins Kreuzfeuer eine Diskussion gerätst, du hier ganz viele Anregungen findest, wie du ähm, wirklich auch ja dich äh, wirklich klar innerlich fühlst und da nicht mehr angreifbar bist irgendwie und dann wirklich gute Argumente in der Hinterhand hast. Und ähm, ja, also wir sind beide total aufgeregt, Kam und ich und auch die Verlagsinhaberin, die liebe Caro Kelk. Ähm, und wir haben uns echt so gefreut, als das Buch jetzt vorgestern ankam. Und das ist wirklich ein ganz großer Moment. Für mich ist es ja das erste Buch, Kam hatte ja schon ähm, Vegan in anderen Umständen vor zwei Jahren rausgebracht und äh, ja, wir sind also total happy, dass das Ding jetzt abgeschlossen ist und ähm, die Arbeit heißt aber deswegen nicht, dass die Arbeit deswegen abgeschlossen ist, da wir eben noch einige Online-Interviews zur Verfügung stellen wollen und äh, Kam und ich planen auch, in naher Zukunft ähm, einen Kurs zu diesem Buch anzubieten, aber das ist noch so ein bisschen äh, top secret, was das genau sein wird. Aber ihr könnt gespannt sein. Wir werden euch da ein schönes Paket ähm, schnüren, wo ihr bestimmt... Also wir freuen uns schon sehr drauf. Wir werden jetzt in Hamburg da ähm, das erste oder das zweite Brainstorming zu machen und das ganze Ding in eine Struktur bringen. Und dann, ähm, ja, mehr will ich aber an dieser Stelle auch gar nicht dazu verraten. Was ich jetzt in den nächsten... Wochen auf jeden Fall machen werde, ist, dass ich euch Teile des Buches hier im Podcast genauer vorstelle. Das heißt, ich ähm, fasse die Inhalte so ein bisschen zusammen. Ich spreche auch noch mal über die Nährstoffe. Aber wenn dich das mit den Nährstoffen auch äh, jetzt schon interessiert und du den Podcast noch nicht so lange hörst, dann scroll einfach mal runter in meinen Folgen. Also ich habe über alle wichtigen kritischen Nährstoffe in der veganen Kinderernährung auch schon Folgen online. Ähm, du kannst auch gerne auf meinem Blog www.wemmelie.de gucken. Da sind auch auch einige Artikel zum Thema kritische Nährstoffe. Und ähm, genau, und das wird also in den nächsten Wochen so ein bisschen Hauptthema meines Podcasts sein, dass ich das Buch euch ähm, näher bringe. Ähm, ja, auf der auditiven Ebene sozusagen. Also falls du es jetzt noch nicht kaufst, weil du es dir zu Weihnachten wünschst oder ähm, oder weil du sowieso auch gerne hörst und nicht so gerne liest, dann ähm, bist du hier ganz gut aufgehoben. Dann kannst du dich freuen, in den nächsten Wochen noch mehr von dem Buchinhalt hier auf meinem Podcast-Kanal ähm, zu hören. Genau. Und ähm, heute, nachdem ich jetzt quasi euch das Buch so ein bisschen vorgestellt habe ähm, möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, wie es überhaupt dazu kam, dass Carmen und ich dieses Buch geschrieben haben. Und ähm, wir haben uns vor, ja jetzt, boah, anderthalb Jahre, das sind erst anderthalb Jahre, ähm, haben wir uns getroffen auf der Veggie World in, ich glaube in Wiesbaden, Wiesbaden ist es gewesen. Die Carmen hat dann Vortrag gehalten zu ihrem damaligen Buch Vegan in anderen Umständen. Und ich war verabredet mit dem Kevin Heckmann, der, den kennst du vielleicht auch, der ist der ähm, Initiator von der veganen ähm, Familienkonferenz. Der hat schon mehrere Online-Konferenzen zu dem Thema gemacht. Und ähm, der hatte mit mir dort ein Interview gemacht und, und wir haben uns da verabredet. So. Und dann habe ich auch gesehen, Carmen ist da und ich wollte sie unbedingt kennenlernen, weil mir war Carmen natürlich ein Begriff, weil so viele... Ähm, Gibt es nicht, die in dem veganen Familienbereich bloggen und ähm, deswegen war ich sehr neugierig, sie mal zu treffen, habe mich also in den Vortrag gesetzt, anschließend den Kevin getroffen und als Kamen dann fertig war und von der Bühne kamen dann hat Kevin, weil Kevin kannte kam, auch schon hat uns vorgestellt. Und ja, ich fand es halt direkt super nett und ich glaube, ich kann von Carmen auch sagen, dass ihr das genauso ging. Wir waren super ähm, schnell auf einer Wellenlänge, haben auch sofort richtig losgequatscht quasi und uns ausgetauscht und ähm, ja, ein paar Wochen später rief, die kam dann oder schrie, schrieb sie mir eine SMS, so ob, ähm, ob ich mal äh, gerade Zeit hätte, mit ihr zu telefonieren und sie hätte eine Idee und dann haben wir telefoniert und dann ähm, kann auch sein, dass sie mir nur eine SMS geschrieben hat mit der Anfrage, nämlich sie plant jetzt ein zweites Buch, den Nachfolger zu vegan in anderen Umständen, ob ich nicht Lust hätte mitzumachen und ja, bei mir kam das halt so, ich habe die ganze Zeit schon gedacht, irgendwie würde ich gerne ein Buch schreiben. Ich habe schon sehr viel Inhalte kreiert zu dem Zeitpunkt. Ich habe gedacht, irgendwie muss ich das mal runter in ein Buch fassen. Aber es, mir war noch nicht ganz klar, welche Form, welche Zielgruppe und was ich so da genau ähm, mit ausdrücken will. Und dann hat sie, ja, und dann habe ich eigentlich gedacht, ey, wie cool! Wie cool ist das? Kam, hat Lust, mit mir ein Buch zu schreiben. Ich bin sofort dabei gewesen, weil wir auch in dem Telefonat dann auch schon wieder so cool gequatscht hatten, irgendwie und es auch klar war, dass wir uns einfach gut verstehen. Und ich hatte richtig Lust und es hat wirklich, wir haben dann von dem Zeitpunkt an, wo wir das beschlossen haben, noch so drei Monate organisatorisch ins Land ziehen lassen. Wir haben dann immer mal so hin und her geschrieben. Aber, und die Verträge mit dem, Vertrag, mit dem Verlag gemacht und alles. Und dann haben wir eigentlich seit letztem Sommer, also Sommer 2018, angefangen, wöchentlich zu skypen. Wir haben einen, äh, anfangs einen Skype-Termin, hinterher jetzt in der Endphase auch zwei Abend skype termine gehabt. Wir haben es meistens abends gemacht, weil du musst wissen, wenn du ein Buch schreibst, ähm, du powerst da unglaublich viel Zeit rein. Und ähm, der Erlös aus dieser ganzen Sache, die ist, der ist verschwindend gering. Deswegen haben wir versucht, unser normales Business weiterzuführen und dann das Buch on top zu machen quasi. Und versucht dann nicht zu viel von der normalen Arbeitszeit da abzuzwacken. Was natürlich trotzdem Quatsch war, weil also jeder von uns mindestens zwei Tage die Woche ein gutes halbes Jahr damit beschäftigt war, wenn nicht sogar ein Dreivierteljahr, ähm, Content für dieses Buch dann rund, äh, runterzuschreiben und... Ähm, also von daher, aber die Skype-Termine waren halt immer abends und oft auch mit Kindern auf dem Schoß, wenn die nicht schlafen wollten oder krank waren. Also so ein richtiges Mama-Business. Und das war schon sehr lustig, aber eben auch sehr arbeitsintensiv. Aber es hat vor allem einfach total viel Spaß gemacht. Und wir hatten dann vor einem Jahr ziemlich genau unser erstes Treffen bei KAM in Hamburg. Dort haben wir dann eine Woche richtig, richtig gekocht. Haben ähm, dann da immer schon so für das Shooting alles vorbereitet. Also ich habe meistens gekocht, kam, hat das Shooting vorbereitet und dann haben wir zusammen oft dekoriert oder ich habe dann nochmal drüber geguckt und sie hat dann die Kameraeinstellung gemacht und wir haben dann die Fotos gemacht und das war, also wir haben da wirklich richtig gut Hand in Hand gearbeitet, muss ich sagen. Wir waren höchst effektiv und das hat richtig Bock gebracht. Ja, und dann, als wir dann quasi diese Woche gearbeitet hatten, sind wir wieder jeder äh, in seinen normalen Alltag zurück und ähm, haben dann eben mit diesen wöchentlichen Skype-Termin abends das dann alles organisiert und die Fotos, ja, die Fotos bearbeitet haben wir jetzt nicht. Das hat ein Fotograf gemacht und ähm, der Lars hat das gemacht teilweise, die Karo auch, wenn ich das richtig ähm, im Kopf habe. Und genau, dann ähm, haben wir dann jeder, wir haben natürlich vorher auch abgesprochen, wer schreibt welche ähm, Artikel bzw. welche ähm, Buchseiten, Buchthemen. Und äh, dann haben wir uns immer ja quasi gegenseitig auch motiviert und ähm, dass man einfach bei der Stange bleibt, weil andere Autoren zum Beispiel, wie ich das so mitkriege, die sagen, okay, ich schreibe jetzt ein Buch, ich bin jetzt zwei Monate nicht erreichbar. Das funktioniert halt bei uns so nicht. Erstmal, weil wir ja beide Familie haben, um die wir uns, Kam es ja allein erziehen. Das heißt, sie ist voll verantwortlich. Ich bin aber hier auch meistens voll verantwortlich, weil mein Mann einfach äh, der Hauptverdiener ist. Und ich hier, ähm, wenn die Kinder aus Schule und Kindergarten kommen, äh, bisher immer auch äh, Hauptverantwortlich war. Das ändert sich jetzt gerade so ein bisschen. Aber äh, von daher konnten wir uns jetzt nicht sagen, wir machen jetzt zwei Monate mal unser Business geradezu und schreiben nur das Buch und haben das dann quasi neben unserer alltäglichen Arbeit dann gewuppt. Und Genau. Und dann haben wir im, zwei, im, im März unser zweites Koch- und Fotoshooting gehabt. Da ist, kam dann mh, zu mir gekommen und dann haben wir hier nochmal 35 Gerichte gekocht, fotografiert und sind noch mehr in die Planung, in die Struktur gegangen. Und da stand schon ganz viel, im März stand schon ganz viel. Wir wollten im... Ende April abgeben, die ganzen Inhalte an, abgeben. Also das heißt, da war dann eigentlich auch der inhaltliche, der Ratgeberteil mit den Nährstoffen und so, das war alles schon fertig. Nur noch die Rezepte mussten fertig werden und ähm die letzten Rezepte fotografiert und kreiert werden. Manches musste noch korrigiert werden. Und was eben auch noch ein großer Teil der Arbeit war, wir mussten ja die Menschen, die uns hier netterweise ihr, ihr tolles Know-how zur Verfügung gestellt haben, indem die eben ihre Beiträge in Artikelform bei uns mit ins Buch haben geben haben. Da mussten wir schon auch sagen, hier, dann und dann ist Abgabe, wie sieht es denn aus? Und da mussten wir schon auch einigen E-Mail-Verkehr haben quasi, bis dann alle Artikel wirklich zeitnah am Abgabetermin dann da waren. Und der ein oder andere kam dann auch wirklich auf den allerletzten Drücker. Aber das ist halt immer so. Und das ist dann auch so diese die nervliche äh, Anspannung, die man dann so hat, weil ähm, dann hat die Grafik, wenn wir das quasi inhaltlich abgeben oder als wir es inhaltlich abgegeben haben, kam die Grafikerin, die Angela dazu und die hat dann die ganzen Seiten gestaltet. So während die Angela und mit der kamen zusammen, die kamen hat da dann, weil die in beide in Hamburg sind, hat dann da dran gesessen. Wir haben dann uns immer über Skype und Zoom Call nochmal äh, connected und abgesprochen, falls irgendwas nicht klar war. Ähm, aber äh, habe ich dann quasi Rezepte korrigiert. Und wir hatten auch ganz viele tolle Rezeptetester. Und falls du zu diesen Rezeptetestern gehörst, die das jetzt hören, dann noch mal von meiner Seite auch ein Riesen-Dankeschön dafür. Das hat uns unglaublich geholfen, weil ähm, man ist wirklich äh, betriebsblind. Also wir haben die Rezepte jeder mindestens drei, viermal durchgelesen. Und uns ist dann zum Beispiel nicht aufgefallen, dass bei manchen einfach überhaupt keine Salzangabe drin stand. So, Das, das passiert dann halt nur, wenn man noch mal ganz neu auf ein Rezept draufschaut. Oder Angaben wie ähm, Milliliter fehlten oder irgendwie sowas. Oder es stand nur, dass Wasser drin sein muss, aber nicht wie viel und so. Also so Kleinigkeiten, dass, ähm, das ist so wichtig, dass so viele, viele Augen über solche Bücher drüber gehen, damit man da wirklich ähm, möglichst viele Fehler vermeidet. Und ich hoffe, also ich bin wirklich gespannt. Ich habe jetzt noch keinen Fehler bisher gefunden, habe auch noch nichts gehört, dass jemand was aufgefallen wäre. Aber man weiß es nicht. Es, es werden auf jeden Fall Fehler auftreten. Und falls du einen entdeckst, dann schreib mir das unbedingt mit der Seitenangabe und gern auch mit der Zeilenangabe. Weil wenn wir in die zweite Auflage gehen, dann wird das natürlich alles korrigiert. Und da kann quasi jeder Leser, jede Leserin mithelfen, dass das zweite Buch dann noch besser ähm, wird. Und genau, also ähm, das ist so der ganze Prozess. Und das echt Riesenglück war für mich jetzt in dem Fall auch, dieses, ähm, diese Struktur des Buches, die stand schon, weil äh, KAM die ja von vegan in anderen Umständen schon hatte, weil das Layout, das sollte ähnlich bleiben. Die Seiten und der Seitenaufbau, die Art, wie die Fotos eingebaut werden, die Banner und die Zeichen, die wir in dem Buch haben, ähm, die ganzen... Ähm, ja, dieser ganze Aufbau, die ganze Struktur, das stand quasi schon, das musste nur von der Farbe her angepasst werden und natürlich auch äh, das Setzen und so, das ist alles eine Riesenarbeit. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, was die beiden dann da in Hamburg Nächte durchgeschwitzt haben, vor allem dann zum Schluss auch nochmal die Grafikerin und dann kommt die, Lektor die Lektorin, also das Lektorat und, und korrigiert es nochmal alles und wenn dann irgendwie zu viele umgesetzt werden, um geschrieben werden muss oder irgendwas falsch ist so, dann muss eventuell die Grafik noch mal dran. Also das ist ein riesen Prozess und es waren dann auch noch mal zwei Monate und dann ist Moment im Mitte Mai haben wir es abgegeben. Juni, Juli, August. Drei Monate sind vergangen, bevor das Buch dann in den Druck gegangen ist. So oft ging das dann durch die Korrekturschleife, durch die Grafikschleife bis das gesetzt war und dann wirklich alles tutti die komplett die war, um dann in, der, in die Druckerei geschickt zu werden und dann dort aufs Papier gebracht zu werden. Und die haben, genau, 14. August war Abgabe an die Druckerei, die haben dann sechs Wochen gebraucht und haben dann jetzt am Montag, jetzt äh, haben wir Freitag, ich glaube, es war der 7., 10. sind die dann zum Verlag geschickt worden, die Bücher, 2000 Stück, in der ersten Auflage und, ähm, boah, und jetzt liegt dieses Baby hier in meinen Händen quasi und äh, es ist einfach ein richtig, richtig tolles Gefühl und aber auch echt äh, eine Menge Arbeit gewesen und äh, aber es ist auch eine sehr, sehr tolle Erfahrung. Und auch vor allem dieses Zusammenarbeiten, wenn man als Bloggerin, ich meine, ich arbeite auch als Ernährungscoach, aber das hat nochmal eine andere Qualität, wenn man eben als Bloggerin arbeitet oder auch als Podcasterin, man sitzt halt immer eindimensional an einem Gerät und produziert Content und kriegt kein Feedback. Und wenn man quasi zu zweit an Content, an Inhalten arbeitet, so ob das jetzt Blogartikel sind oder Interview für Podcasts oder so, das hat einfach eine vollkommen andere Qualität, als wenn man immer alleine sitzt, so dass ähm bringt einfach eine ganz andere Energie in die Produkte hinein und das ist so das Schöne. Und ich glaube, das merkt man einfach auch an dem Buch. Das ist ein es ist ein sehr schönes Hardcover. Die Farben sind einfach richtig top auf den Punkt getroffen von dieses Blau mit dem Orange. Das ist einfach eine richtig schöne Farbkombi und ähm, ja, das Papier fühlt sich toll an und es sieht einfach so richtig, richtig schön aus. Ich bin so gespannt. Also wenn du das Buch in den Händen hältst und ähm, mir ein Feedback geben möchtest, wäre ich so dankbar. Du kannst gerne unter die Podcast-Folge ein Feedback setzen oder auch auf meinem Blog in die Kommentare unter die Podcast-Folge. Es wird auch noch ein Blogartikel in den nächsten Wochen auf meinem Blog geben zu diesem Buch, wo ich das Buch auch noch mal vorstelle, vielleicht auch sogar mit einem Video und ähm Schreib mir super, super gern dein Feedback. Klar, wenn du Fehler findest, auch, auch gerne Verbesserungsvorschläge für die zweite Auflage. Also wir werden das dann definitiv nochmal überarbeiten und verbessern, was zu verbessern ist. Und ähm, ja, aber jetzt feiern wir erstmal die Buchveröffentlichung morgen in Hamburg im Teehaus. Und ähm, wenn du dabei sein willst, dann hör einfach mal, schau einfach mal auf Instagram, entweder bei Carmen wie auf dem Kanal vorbei oder auch bei mir, Anna-Meinert. Und wenn ähm, du das Buch weiterempfehlen möchtest und dir der Inhalt der dieser Folge jetzt zugesprochen hat, dann teile das super gerne mit deinen Freunden, deinen Verwandten und Bekannten und ähm, ja, ich würde mich super freuen, wenn du mir ähm, eine Bewertung auf iTunes in die... Ähm in die Rezensionssparte dabei iTunes setzt, damit noch mehr den Podcast finden können. Und wenn du mir auf Facebook unter Wemily noch nicht folgst, dann freue ich mich sehr, wenn du da mir ein Like gibst. Und wenn du auf Instagram noch nicht mit mir connected bist, dann tu das. Da ist auch ganz viel toller Content für dich in meinen Posts oder auch in den Stories. Wenn du morgen dabei sein willst, auf der Buchveröffentlichungsparty freue ich mich sehr, sehr. Und ja, ich bin gespannt, wie die Tonqualität heute ist. Ich habe heute mal ein neues Mikrofon äh, ausprobiert, was ich eigentlich immer nur für unterwegs benutze, weil mein Rechner, ähm, der möchte unbedingt mal aufgeräumt werden und der wollte heute nicht so, wie ich wollte und ähm, mit meinem Laptop wollte ich heute mal die Aufnahme nicht machen. Deswegen habe ich mir dieses Handmikrofon geschnappt. Und ich bin jetzt echt gespannt, wenn ich es auf dem Computer ziehe, wie es sich anhört. Ich denke aber, das wird passen. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende, eine super gute Zeit. Und ähm, nächste Woche starten wir mit dem Thema, wie Kinder eigentlich äh, ans Essen rangehen, also wie wir sie ans Essen, ans feste Essen, an den Familientisch heranführen können. Das ist zwar ähm, nicht synchron mit dem, wie wir das Buch aufgebaut haben, aber ich möchte es ein bisschen anders aufbauen hier im Podcast. Das heißt, wir gucken erstmal, mit welchen Voraussetzungen starten die Kinder in die Beikost, welche Zeichen der Beikostreife gibt es und so weiter und so fort. Ähm, und dann werde ich später die kritischen Nährstoffe noch besprechen. Gut. Für heute soll es das gewesen sein. Ich muss jetzt meinen Koffer zumachen und in den Zug steigen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Stay healthy and happy, deine Anna.